0: Seja bem-vindo. Este é o IBACAST, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Boa noite, irmãos. Paz e graça do nosso Senhor. Seja sobre todos nós. Amém? Glória a Deus. Mais um dia abençoado aí, né? Se passou. Mais um dia que o Senhor renovou a sua graça aí sobre nossas vidas. Mais uma noite aí de culto-fé. Glória a Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade que nós temos né, de congregar, né, de poder estar em comunhão, de poder receber a palavra, de poder adorar. né. É uma grande oportunidade. né. A gente vive aí num país né, que nós não somos perseguidos religiosamente. né. Então, nós somos livres aqui para adorar, para ouvir a palavra, né, em qualquer lugar para levar a palavra de Deus também né? e, e a gente sabe que não é assim em todos os lugares né é, principalmente no DIV, a gente foca um pouquinho né nesse momento de perseguição né e ali a gente vê tantas atrocidades né alguns países que as pessoas são mortas perseguidas né, assoladas né tem o teatro aí que a gente faz também né que que mostra um pouco, que eu não eu acredito que não seja nem 10% do que acontece de verdade, né? mas o teatro a gente mostra um pouquinho lá, né? essas tragédias que acontecem nesses países. Né? E tem cristãos naquele lugar. Né? E Eu fico imaginando como, como, que eles, como que eles pensam antes de adorar o Senhor, antes de encontrar. Né? Porque eu acredito que eles é um, é um medo misturado com ansiedade, com vontade de, de estar ali adorando, né, eu, eu sei relatos de, de lugares que a Bíblia ficava espalhada com os irmãos Cada um ficava um pouco de, de folhas né, não, Isso não é ficção Eu já tive oportunidade de, de conhecer o irmão, que ele era do o Bequistão né, Então, os relatos, sim, é, são chocantes E ele veio para cá fingindo estar vindo por um intercâmbio de estudo né, Porque é proibido, é né, falar de, que era por religião né, E as coisas que ele me contou, assim, a gente fica... Né, chocado e, e aqui nós temos né, a oportunidade né, De sermos livres também né, Em questão religiosa Para a gente poder né, pregar aí Falar do, do nome do Senhor Jesus Amém Agradeço a Deus também né, Pela oportunidade né, De estar plantado assim no ministério tão sadio né, Onde tem aí pregado a palavra de Deus né, Onde tem pregado realmente Jesus, né? É, a gente tem que louvar, né? A gente tem que ser grato por isso, né? Aqui tem pregado a sã doutrina, aqui tem pregado realmente Cristo, né? É, quando o ministro está aqui ou o pastor, né, ele não está aqui falando a vontade dele, ele não está aqui falando o conselho dele isolado da palavra, ele não está dando uma palavra dele, né? Mas ele está trazendo a palavra de Deus, né? Ele está trazendo a, a palavra de Deus, ele está trazendo Jesus. Né? Jesus é a palavra viva Então não tem como a gente receber isso Não receber isso com intensidade Sabe, nós temos que ser para receber a palavra do Senhor Porque nós estamos recebendo Jesus Nós temos que ter intensidade nisso Sabe, é, é o Jesus que está sendo ministrado em nossas vidas né? É, o pastor sempre pede ali né? Irmãos, aí glória a Deus, dá uma aleluia Né por quê? Ele quer ver intensidade na sua vida. Ele quer ver intensidade em você receber a palavra de Deus. Ele quer ver intensidade em você praticar a palavra de Deus. Às vezes alguns falam, irmão, mas eu dou a glória a Deus com a minha vida. Amém. Tem que ser, tem que ser dessa forma. Mas é importante também a gente expressar. Né? A, a Bíblia fala em Mateus 12, 34, que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Né? Se o seu coração está cheio da palavra de Deus... Se o seu coração está cheio de Jesus Jesus é a glória de Deus Então nós temos que dar glória a Deus Nós temos que ser intensos Para receber a palavra e dar glórias a Deus Amém? Então pratique a palavra com intensidade Receba a palavra com intensidade né? O que eu queria mais falar hoje Era essa questão de intensidade né? Que é algo que vem do meu testemunho também né? E os irmãos aí vão poder ouvir um pouquinho. Amém? É, eu queria compartilhar com os irmãos é, um texto, alguns textos. Se os irmãos puderem abrir em Marcos 12, 30, para a gente poder ler a palavra do Senhor... Amém? Marcos 12, 30 Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. Glória a Deus! Os irmãos viram intensidade aí nesse texto? <risos> é? é muito intenso. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De toda a sua alma né? Aqui a gente está falando de emoções De sentimento, de vontade né? Amar a Deus com todas as suas emoções Com todos os seus sentimentos Com todas as suas vontades né? É, viu quando a gente vai aprontar para passear Para ter um encontro Ou para viajar né? Para encontrar a namorada, para encontrar a esposa né? e A gente fica todo apreensivo, aprontando e Doido para chegar o um momento é isso que está falando aqui. É isso que está falando. Ó. amarás o Senhor com o seu coração, com tua alma, com a sua vontade, com seus sentimentos, com intensidade. Amém? De todo o teu entendimento e de toda a sua força. Aqui a gente também está falando de conhecimento. Estudo, leitura, buscar o Senhor. Buscar o Senhor com intensidade. Né? É, não tem como a gente viver plenamente com Cristo, se a gente não buscar, se a gente não ler, se a gente não empenhar, quando você vai fazer uma prova, você tem que estudar para essa prova, né com Cristo é assim, nós temos que ter intensidade em buscar, em ler livros, a Bíblia, cultos, oração, né? intensidade, em tudo eu vou falar intensidade, porque a gente está falando sobre intensidade, <risos> amém? Então, diante disso, não tem como de viver sem intensidade diante de Jesus. É Jesus que é ministrado em nossas vidas. Amém? Outro texto que eu queria compartilhar né, é Romanos 12, 11. Meus irmãos, puderam abrir? Romanos 12, 11. No zelo, não sejai remissos, sede fervorosos, de espírito, servindo ao Senhor. Muita intensidade também, não tem, irmãos? Eu, eu achava que eu sabia o que era zelo. Né? Eu sei o que é zelo, mas depois que eu é, dei uma olhada ali no, no, no dicionário, né? eu, eu fiquei admirado. Eu queria até compartilhar com os irmãos Eu anotei aqui para a gente poder compartilhar isso Zelo Atenção excessiva por algo ou alguém Empenho extraordinário na execução de deveres Afeição ardente e viva por alguém ou alguma coisa Os irmãos já tinham Liso dessa forma o que é zelo? E aí? Nós estamos tendo zelo com o Senhor? Nós estamos buscando realmente o Senhor de todo o coração? Com toda intensidade? Com zelo? Quando recebemos a palavra? Nós estamos recebendo com zelo? Nós estamos praticando com zelo? Essa palavra né, que eu eu prego é algo que eu vivo. né? Lógico, não existe, ninguém pode falar que eu sou convertido. A gente inicia um processo de conversão em nossas vidas. né? E eu iniciei um processo de conversão na minha vida em cerca de 12 anos. né? E Mas eu, eu, eu sempre gostei de ser intenso naquilo que eu faço. sempre gostei de ser intenso nas coisas do Senhor. né? Então, é, hoje, isso que eu falo aqui é algo que eu vivo. Né? É algo que eu vivo na minha casa. É algo que eu vivo na, 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 minha, na minha vida. Isso né? É, fez a diferença na minha vida. E tem feito... Né, a diferença na minha vida. Amém? É, eu acho assim, é, cada um conhece sua vida por completo, seu testemunho. né Às vezes, eu fico pensando, gente, eu acho que se eu não fosse assim, eu não estaria em pé ainda. <risos> né eu, eu penso assim de mim. né Se eu não fosse intenso, se eu não servisse tanto, eu acho que eu não estaria né ainda aqui. Eu preciso disso. Eu preciso de Jesus. <risos> eu falo... É, Se eu largar Jesus, eu volto para o antigo homem. Eu não sei quanto tempo, um, dois, três, dez anos. Mas eu volto, eu tenho certeza que eu volto. E é isso que me faz ficar em pé, reconhecimento. Então, eu preciso estar aqui. Eu preciso de Jesus. Amém? Eu queria contar um pouco do meu testemunho. né? Eu conheci a Deus já na na fase adulta. né? E e antes disso, né, eu não tinha uma base cristã sólida. né? Minha mãe sempre falava de Jesus de uma forma bem por alto, né? era católica, sempre colocava ali as músicas do padre Zezinho, explicava um pouco do que estava falando na música, né? mas não era algo né, completo, né? não era algo que libertava. E eu, eu, eu sempre eu fui uma criança muito insegura, né? na, na escola, desde a infância, foi muito seguro. Né? Eu era inseguro e não tinha uma referência, não tinha Jesus como referência. Né? E, então, Acaba que a gente pega referência nas coisas erradas. né? E assim foi comigo. Desde criança, eu via os malas, via os caras fumando, usando droga, e eu admirava aquilo. Né? Via minha tia fumando, e isso ficava gravado na mente da gente. Né? Eu, muito novo, eu pegava bituca de cigarro, onde as clientes da minha mãe fumava, jogava da janela. Né? Eu tinha seis anos, ficava fingindo que estava fumando. Então, é, a índole já estava pendendo para esse lado. Pessoas sem segurança, sem Cristo sem referência, né? E assim foi crescendo, né? E na escola foi do mesmo jeito, né? Sempre querendo buscar algo que eu não tinha, na referência nas coisas erradas. Então comecei a partir para o mundo da droga, né? É, maconha, eu experimentei maconha eu tinha 13 anos, né? Na escola, eu olhava aqueles caras traficantes lá usando droga eu queria aquilo para mim. Né, as meninas ficavam rodeadas, né? Não sabe que bosta que virá aquilo lá para frente, porque é assim, né? idolatra, né? igual aquele símbolo do Rio de Janeiro. Todo mundo acha que é lindo aquilo, né? Mas vive lá de perto. Então era daquela forma que, aquelas, que as pessoas, as meninas, ficavam rodeadas. Não sabia do futuro, né? Que eu nesse nada, né? Se eu não largasse aquilo. E assim eu comecei a, a viver aquilo, né? Eu idolatrava aquilo e eu comecei a viver. Então, quando eu tive por mim, já eu já estava na, na, acho que sexta série. Eu sempre fui muito alto, né? Muito grande. Então eu, eu, já, eu já traficava na escola, na, na sexta série, eu já levava droga para a escola, levava maconha, já usava, induzia os meninos a fumar a maconha, para eles poderem comprar e usar deles que eles comprou. Né, então comecei é, essa vida dessa forma na escola. Né, e fui crescendo e, né, e, e me corrompendo mais nessa, nessa área. Né, e comecei a sair, balada, cerveja, álcool, cocaína. Né, e, foi alguns anos de, de curtição aí. né Perdi todo o meu ano letivo. Né? Eu, na época, eu lembro que eu estudava, o ano que dava bomba, eu bombava. O ano que passava, pa, na época tinha esse negócio e sabe? Tinha uns anos que não dava bomba, aí eu não bombava. Mas os anos que dava bomba, hum, batata que eu ficava. Okay? Infelizmente, perdi todo o meu ano letivo né? na escola. E, só que não para por aí, né esse mundo de, de droga... Né? Lista ou listas, não importa. Esse mundo de droga é assim. Você né? vai conhecendo outras pessoas, você vai tendo mais relacionamentos. né? Então, é, até os 17 anos, eu nunca tinha experimentado uma droga é, forte igual o crack. Né? Mas eu já tinha cocaína, lança-perfume, êxtase, bala, microponto. É, e ia de rave, já fui de skatista, já fui de pagode. É uma bagunça danada. né? Mas com 17 anos... Eu experimentei o crack é e eu experimentei o crack da maneira mais forte que tinha né que era na lata e mais uma vez por insegurança né o um rapaz me chamou ele né, eu fui não queria dar um de prego né fui lá ele eu vi ele fazendo eu fiz junto né aí o crack foi vice instantâneo uma droga muito violenta eu, é, eu não sei hoje como é que tá aí mas o crack é uma droga vassaladura. Né? Então, foi visto de imediato. Aí começou a, a degradação. <risos> o crack é uma droga que se isola, né? não é igual uma cocaína uma maconha que você fuma, né? fica curtindo e, e brincando. Né? E, eu não sei se é índole, eu sempre fui muito intenso nas coisas, então fui muito intenso até na droga. <risos> né? Existem alguns tipos de dependente. Eu era o dependente compulsivo, eu não fazia nada. Né? Eu só... Durante o primeiro ano, eu ainda eu ia para os barcos com os amigos, ia no banheiro escondido, usava o crack, só que foi passando, foi passando o tempo, eu não saía mais, não tinha amigo, não namorava, não, não fazia mais nada, nada. Só em busca do crack. Usava crack 24 horas. Né? Ficava três, quatro dias na rua. Aí, viu esses cara que você passa, magrelo, fedendo? Então, era eu. Cheguei a pesar. Se não me engano, 50, 54 quilos. Né? Eu tenho 1,85m. <risos> era só a caveira. Cheguei no último estágio do crack, que era o estágio de suicídio. Né? A história é muito longa, é muito intensa, é muita coisa que a gente passa, não dá para relatar tudo. né? Mas eu gosto sempre de relatar né, para as pessoas entender a que ponto a gente pode chegar, né? a que ponto que a droga faz você chegar, até por conscientização e também para você ver a, a, o poder de Deus nas nossas vidas. É, porque principalmente essa área é uma área que as pessoas falam: não, você não tem jeito. Eu mesmo já ouvi várias vezes. Inclusive, o índice de recuperação é muito baixo. 70% de quem interna não recupera. Né? Olha que tristeza. O índice, o tanto que é baixo. Então, como eu te falei, cheguei no último estágio. Né? É, Para manter uma, uma ideia. Uma das últimas vezes vezes que eu usei droga, engraçado que o senhor já falava comigo, naquela época eu não sabia. Eu já tinha uma impressão no coração, ele falava, essa vai ser a última vez, essa vai ser a penúltima, e ele falou, essa vai ser a última. A penúltima, eles iam me matar dentro da boca de droga, né, eu dei uma doida que saí, chegou um cara, ele estava com um punhal, uma faca de açougueiro branca, de blusa de frio, calâmina, jogada para dentro, ele estava entrando e ia me matar lá dentro. E a última vez foi a mesma coisa. Estava numa boca de droga, já tinha usado muita droga lá dentro, eu não tinha dinheiro para pagar, e sabia. Né? O traficante me, jogou uma pedra para mim, assim para me interter, saiu todo mundo dentro da casa. Na hora que ele saiu, eu já fiquei nova, aconteceu alguma coisa. E aí, era uma portinha muito estreita, um dos, dos outros traficantes tampou a porta, e eu fiquei sozinho dentro da casa. Né? E aí, eu fui para lado da porta. Quando eu fui pro lado da porta, o traficante que tampou a porta, abriu a porta para não sair. Né? O cara foi usado por Deus. né? Quando ele abriu a porta, eu saí. Quando eu saí, eu vi o cara chegando de moto com uma arma enrolada num jornal, não lembro o que, que era direito. Ele já estava entregando a arma para o traficante. Né? Ele ia entrar lá dentro e ia me disparar a arma. Tiro e ia morrer lá dentro.
1: Né? Então,
0: essa foi as últimas vezes. né? Pra vocês terem uma ideia. Né? Fora as vezes de overdose, que eu já cheguei a morrer de overdose. <risos> eu falo que eu realmente morri. Né? A gente cai e a gente vê que a gente não está mais, né, e o Senhor né, foi nos resgatando. Então, a vida de usuário é sempre a mesma, só muda o endereço, rouba coisa de casa, rouba na rua, rouba a mãe, rouba a família, rouba todo mundo, é assim. né, E assim foi o ponto que que a gente chegou. Hoje eu até contei, sem me emocionar muito, (risos) às vezes é difícil, mas a gente conta, né, não é por tristeza, né, é a glória do Senhor, a gente vê... Poder tremendo do Senhor, né? Porque diversas vezes eu ouvia, nossa, não vai virar nada Não vai dar nada Não vai ser nada Muitas e muitas vezes, né? E as pessoas hoje Não é uma vingança, mas as pessoas falavam isso Hoje eu ajudo essas pessoas eu eu sou referência na vida delas Né? Então É essa palavra que nós recebemos todos os dias Né? É Jesus que transforma É por isso que nós temos que ser intensos quando você recebe a palavra. Receba intensamente, vive intensamente, porque é Jesus que está sendo entregado. É Jesus que está sendo ministrado. Nosso Deus de poder que cura, que liberta, que transforma. Nós não podemos receber de maneira diferente, temos que receber com intensidade. E não só da boca para fora, né? mas a gente viver, né? verdadeiramente. Amém? Glória a Deus, Deus é bom o tempo todo. É, e onde entra a intensidade no meu testemunho? <risos> né, lógico, é lógico, depois de um tempo, eu, eu fui internado três vezes. né São Paulo, é, uma em São Paulo e duas em Tuitaba. A última que eu fiquei foi em Tuitaba, fiquei o tempo do tratamento certo. né Lá dentro mesmo eu conheci a palavra com uma pessoa que estava lá dentro, né não era uma de evangélica, mas era econômica, 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 que fala, né? Então ia várias. Hoje é católica, né? Mas na época ia várias, ia pastor, ia seixanoé. E eu recebi uma palavra lá e, e lá mesmo comecei um processo de conversão, né? Muito raso, mas comecei. Né? Em um mês eu, eu lembro que eu aprendi a tocar o violão básico, né? Já fiz uma música para minha mãe, né? Que a gente é um tempo que a gente fica arrependido, né? Tudo que passou. E ele começou o processo de conversão na minha vida. né, Eu saí da clínica depois, e minha vida né, foi se erguendo novamente. né, Depois de um ano que eu já estava aqui de fora, eu conheci... Hoje é minha esposa, né, que nós estamos casados há, há 11 anos. Então, eu conheci minha esposa, que foi um... É, foi um processo de milagre na minha vida, né? Ela foi a pessoa que Deus mandou. Então eu conheci minha esposa e, e sempre intensamente. Minha esposa já estava na igreja, né? E a gente começou a caminhar junto. Né? Ela veio, né, já veio, né, até antes do casamento, né, já veio para o ministério onde eu estava, que era ministério celular, né? E aí a gente começou a caminhar, né? E eu, eu sempre buscando Sede, querendo, intensamente, monte, evangelismo, assentamento, cuidar de pessoas no assentamento, sempre intenso, sempre. Né? Obediente, né? E, e um dia no ministério a gente recebeu uma palavra, um pastor, ó, oh, vocês têm que casar. Não tinha nada, nem emprego. Nada, nada, vocês têm que casar. Né? E ali a gente não hesitou, né? porque nós somos intensos. Né, era algo também que estava no coração de Deus né, Não tinha nada para impedir né, Não era o um jogo desigual, desigual Éramos solteiros né, E ali a gente falou, amém, vamos casar né, Como? Mas a gente vai, Jesus deve prover né, E aí a gente marcou Noivado, a gente noivou né, Depois do noivado Começou a chegar as coisas na casa da minha sogra Geladeira, não, é, geladeira Sofá Cama, tudo, tudo, tudo Resumindo tudo para vocês terem uma ideia, a única coisa que eu comprei para a minha casa foi um hack um e uma televisão usada. Sabe aquelas tubona que pesa uns 100 quilos? Comprei no móveis usado. A única coisa que eu comprei foi um hack e uma televisão usada. Minha casa tinha tudo. Já estava tudo lá. Ah, eu ganhei até um ano de casa para morar. Porque um ano morando na casa do meu tio até arrumou um lugar para mim, né, para morar. E hoje a casa que eu estou, eu também ganhei. Eu tenho uma casa própria que eu ganhei, não tenho vergonha de falar, né, porque é assim que Deus trabalha, (risos) né, Ele abençoa a gente, né, mas eu sempre buscando intensamente o Senhor, sempre, sempre, né, e hoje eu tenho aí dois filhos maravilhosos, Alice e o Miguel, dois anjos, que cresceu aí nos caminhos do Senhor, né. É, crescer vendo os pais nos caminhos, no caminho do Senhor, eu tenho certeza que vão ser intensos também, né, porque a palavra fala. É, existe um, as pessoas falam, ah, você não sabe como é que vai ser quando crescer, filho é difícil. Gente, eu sei o que a palavra me fala. que Ela fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, que mesmo que ela for adulta, ela não vai desviar. É isso que eu sei. Então, se você está andando no caminho, igual eu estou andando, eles estão andando comigo, eles não vão desviar. Isso eu tenho certeza, que é a palavra que nos fala, né? Eu, então eu tenho uma vida hoje, né, é, então você for olhar as duas comparações, né, é, Deus restaurou totalmente a minha vida, a né, minha casa. Hoje nós somos né, referências, hoje eu sou referência né, e o Senhor tem, eu tenho glorificado o Senhor com a minha vida. Amém? É, eu queria, os irmãos podiam abrir em 2 Pedro 10. Um é o último texto viu, irmãos. <risos> Você viu que é? A gente abre alguns textos, mas é tudo curtinho. Segunda Pedro 1:10. Um Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo Algum, amém? Nós não podemos ficar parado O evangelho é gradativo e progressivo A nossa conversão é gradativa e progressiva Nós temos que ser intensos todos os dias Nós temos que buscar todos os dias Busque, se entregue Na sua casa, na sua família, no seu trabalho No templo, nas células Pergunta para o seu líder, o que eu posso fazer? Pergunta para o seu pastor, pastor, e aí? O que o senhor quer que eu faça? Acho que semana retrasada eu falei com o pastor, né? Não sei se é porque eu estou aqui hoje. Não sei se foi coincidência. Foi, pastor? Né? Pergunta para seu pastor, né? Mas eu falei assim, pastor: tem um banheiro para lavar? Tem alguma coisa para fazer na rua? Né? Para servir, isso é intenso. Servir na sua célula. Abra a sua casa para uma célula. Se dispõe a ser um líder. Né? A gente é um ministério em células. Nós estamos fazendo diferença aqui na, na, na cidade. Amém? É. Ah, me chamou, eu tenho dificuldade de ser intenso Eu tenho dificuldade de, de fazer tantas coisas Irmãos, deixa Jesus entrar na sua vida Uma coisa que eu aprendi Eu não tenho que mudar minha vida Para me encaixar nas doutrinas Do ministério Não, deixa Jesus te constranger Deixa Jesus mudar a sua vida Para ele mudar verdadeiramente Amém? Isso serviu para mim, isso serviu para a minha vida Eu tenho certeza que vai servir para você também Né? É Ele que liberta, Ele que transforma, né? É Ele que vai fazer a sua vida ser diferente. Ele que vai fazer você ter vontade de orar, de ter dedicação, de buscar. Amém? Em nome de Jesus, nós já estamos fazendo a diferença nessa geração. E eu profetizo o nosso meio, eu profetizo na sua vida. Que aonde você pisar, a planta dos seus pés, as pessoas vão ver glória, vai ver graça na sua vida, vai ver intensidade. E assim o Senhor vai acrescentar aqueles que você nos salva. Amém. Em nome de Jesus, nós estamos fazendo a diferença aqui nessa terra. Amém? Amém. Amém. E eu queria chamar o pastor Ricardo, né? E aqueles, aquele que nunca teve a oportunidade de, de aceitar Jesus, né? De ver esse amor intenso, né? De ter essa vida intensa com Cristo, né? Hoje você tem a oportunidade, né? De aceitar Jesus na sua vida. Hoje você tem a oportunidade de reconciliar. Falar, Michel, eu não estava vivendo dessa forma, mas eu quero. Hoje você tem a oportunidade. A misericórdia de Deus se renova todos os dias sobre as nossas vidas. né? E nós temos aprendido tanto sobre graça. né? E é esse Deus que a gente serve. Um Deus de graça. né? Um Deus que se renova todos os dias da nossa vida. Então não perca tempo. Aceite Jesus. Se reconcilie com Jesus. E viva intensamente. Em nome de Jesus.